0: Всем привет! Добро пожаловать на литературный подкаст «Виноватые виньетки языка». Меня зовут Даша, и здесь я разбираю самые нелюбимые произведения школьной программы, которые не признают даже студенты разных курсов и факультетов. И сегодня у нас в студии абсолютный лидер голосования Лев Николаевич Толстой и его роман «Война и мир». Я думаю, у многих в школе пугали этими четырьмя томами, а вот в старших классах тебе еще «Войну и мир» читать. При знакомстве с произведением редко у кого остается положительное впечатление.
1: Вот как характеризуют его студенты. Абсолютно бесполезные четыре тома, понять которые можно при помощи сочинений в интернете. Затянутый сюжет, невыразительные герои. Даже экранизации не справляются с этой тягомотиной.
0: Действительно, «Война и мир» в первую очередь пугает своим объемом четыре тома бисерным шрифтом, ну как не подумать, что Лев Николаевич не сумел вовремя остановиться. Мне тоже стоило больших усилий дочитать его до конца. Но все-таки мне кажется, что все четыре тома действительно нужны были Толстому для того, чтобы раскрыть всех героев, прописать путь их душевного развития от начала и до конца. Ведь в романе и правда очень много персонажей, главных и второстепенных, и ни про кого из них нельзя сказать, что они выполняют роль картонной декорации. Даже у второстепенных героев, которые которые появляются буквально в одной главе, как Платон Каратаев, например, есть развитие, какая-то личная история. Они меняются на протяжении всего повествования, совершают ошибки, противоречат сами себе или, наоборот, делают правильный выбор — Так что герои, на мой взгляд, как раз разносторонние и развивающиеся. А если они своим поведением вызывают местами раздражение, недопонимание и другие сильные эмоции, это как раз говорит о том, что их нельзя назвать невыразительными.
1: На мой взгляд, в «Иней мире» слишком много описаний событий быта, который непонятен современному человеку. Наверное,
0: когда упоминают «Войну и мир», многие вспоминают знаменитое описания дуба на три страницы, которые все мы знаем из мемов. Но если найти в самом тексте упоминание этого дуба, окажется, что оно занимает всего два небольших абзаца. Так что мне кажется, что объем и тяжеловесность остальных описаний в романе тоже преувеличены в той или иной степени. Что касается описания быта, то это, на мой взгляд, может понравиться тем людям, которые как раз хотели бы ознакомиться с обстановкой начала XIX века в России. Описание балов, одежды, экипажей, военного снаряжения и сражений — все это помогает погрузиться в эпоху того времени». Для того, чтобы лучше визуализировать для самого себя то, что Толстой описывает в романе, можно останавливаться на каждом непонятном слове, лезть в сеть и искать картинки того, о чем идет речь. Тогда все эти описания перестанут быть просто огромным куском текста, который на тебя давит. Да еще и понять его сложно. Я понимаю, что в школе такой возможности останавливаться на каждой детали не было. Нужно было прочитать нужное количество глав к следующему уроку, причем как можно скорее. Но если вы дадите войне и миру второй шанс, то мне кажется, более детальная работа с текстом раскроет его для вас с новой стороны.
1: Для меня основная проблема ⁇ это огромное количество вставок на французском. Они вообще зачем? Текст и без того тяжелый. Еще и в сноске постоянно бегать приходится.
0: О, я прекрасно помню, как впервые открыла войну и мир. Это было на уроке, мы только начинали знакомиться с произведением. Вот нам рассказали о том, что «Война и мир» — это одно из величайших произведений русской литературы и литературы вообще, подготовили к встрече с «Прекрасным». Вот я переворачиваю титульный лист, и меня встречает глыба французского текста. Этот диалог длится несколько страниц, и я подумала, что у меня, наверное, не хватает первых листов в книге, но не может величайший роман русской литературы так начинаться. Да, французского много». Да, на нем говорят все главные герои. Казалось бы, почему бы не писать свой роман полностью на русском, ведь ты пишешь его для своих соотечественников. Но важно помнить, что Толстой писал «Войну и мир» не просто для своих соотечественников, для своих современников. А они прекрасно владели французским языком, им не нужны были сноски, и для них было более чем естественно, что в салоне Анны Шерер все говорят на французском. Такова была их реальность — Мне кажется, для тех, кому тяжело видеть сам текст на незнакомом языке и постоянно опускать глаза в сносли, можно попробовать ознакомиться с аудиокнигой. Начиток этого романа очень много. Вы сможете выбрать того чтеца, который вам больше понравится. А на слух французский язык может оказаться для вас очень приятным и совсем не мешающим при восприятии. Можно найти начитки, в которых перевод будут читать сразу после текста на французском, а можно те, в которых французский текст опускается вовсе и читают только русский перевод. Как вам будет комфортнее? Что ж, я постаралась разобрать самые популярные ответы студентов о романе «Война и мир» Толстого и дать вам те советы, которые когда-то помогли мне самой стать ближе к этому произведению и перестать его бояться. Надеюсь, вы дадите Льву Николаевичу еще один шанс, и он вас не разочарует. Если вы хотите понаблюдать путь героя, его душевное развитие, личностный рост или падение, или погрузиться в эпоху Отечественной войны 1812 года, я думаю, что «Война и мир» сможет вам в этом помочь. Ну а мы с вами увидимся в следующем
1: выпуске подкаста. Подкаст «Виноватые виньетки языка» записан и спродюсирован на радио НГУ «Кактус». Автор идеи — Дарья Бекасова. Музыка и звуковые эффекты использованы по лицензии Creative Commons. Вы можете связаться с автором подкаста через сообщество «Радио Кактус ВКонтакте» по ссылке vk.com.ru Спасибо за прослушивание. Читайте и перечитывайте классику.